1: Quiero dar la bienvenida a Rodolfo González González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, don Rodolfo.
2: Muchas gracias. Señoría. Y
1: a Ramón González Figueroa, director del Consejo Regulador del Tequila. Gracias a los dos por, por estar aquí. Sabemos que nuestro tequila tiene certificado de origen. Sabemos que tiene que ser producido en determinados lugares de nuestra república con ciertas reglas para garantizar... Eh, pues para garantizar la calidad, para garantizar también que pues que no nos aparezcan allá tequilas en Japón como había algunos y en distintos lugares del mundo. Pero, eh, ¿qué tanto éxito estamos teniendo para pues para lograr que se aplique este, esta denominación de origen no sé, Rodolfo, Ramón, quién quiere tomarlo Ramón, por favor
0: pues efectivamente hay un combate permanente que estamos eh, haciendo primeramente desde casa tenemos que eh, hacer una estricta supervisión para que se cumplan con las normas, el tequila hay que recordar que es la primera denominación de origen que tiene nuestro país, tenemos 18 denominaciones de origen 6 de bebidas alcohólicas que es tequila mezcalo, acanora, sotol, charanda y raicilla y la más antigua y la que nos representa en 120 países es sin duda la denominación del tequila hoy actualmente hay 162 tiene que
1: ser producido en México y en ciertos lugares de México pero además envasado aquí y además tener ciertos procedimientos no es así hay justamente una norma oficial mexicana el territorio protegido por la denominación de origen son
0: 181 municipios de 5 estados de la república Jalisco es el único estado que los 125 municipios están dentro de la declaratoria 30 de Michoacán 7 de la Yarit. 8 de Guanajuato y 11 de Tamaulipas. Esto nos permite hacer una suma de 181 municipios, los cuales son en los únicos que se permite el eh, las plantaciones de agave tequilana Weber y la instalación de estas 162 destilerías. La, la denominación de origen, el titular es el estado mexicano. Entonces, estas destilerías tienen que solicitar la autorización del estado mexicano para poder utilizarlas y hoy en el consejo lo que hacemos es verificar y certificar el estricto cumplimiento con las normas a estas 162 eh, destilerías autorizadas. Prácticamente tenemos eh, cerca de 700 millones de agaves dentro de este territorio. Eh, hay 220 mil hectáreas y nos ha permitido, gracias a las oficinas internacionales de la mano del de gobierno mexicano, eh, poder proteger a esta primera denominación. Tenemos oficinas del Consejo en Washington, tenemos en, eh, en Chicago. Tenemos en Madrid, en España, en Ginebra, en Suiza y la más reciente en Shanghai, en China. Y esto nos permite eh, que a la fecha pues, se han destruido más de 3.7 millones de litros de bebidas que quisieron eh, engañar a los consumidores. Y podemos decir que es una de las eh, bebidas, la denominación tequila, de las más vigiladas alrededor del mundo y con unos controles eh, eh, de inocuidad, y de calidad, eh, realmente de las pocas bebidas en el mundo eh, que tienen esta supervisión. Me decía Rodolfo que no hay altar de muertos que no esté completo si no tienes tu caballito de tequila. Así es, mi puta. <ríe> Rodolfo, Así ¿cómo es. estás? Buenos días. Oye, eh, siguiendo con este tema eh, de, de lo específico que tiene que ser del de cuidado y de la protección, ¿hay quien se quiera colgar de la fama del tequila y hacer otras bebidas?
2: Sí, eh, antes déjame decirte que la denominación de origen tequila. Es eh, la más vigilada porque tiene una trazabilidad completa que va desde el campo hasta la botella. Si tú te fijas en cualquier botella de tequila, que debe decir que es tequila, que debe, decir, eh, eh, debe tener las iniciales de CRT, eh, la NOM, el acta de, de nacimiento de cada una de las destilerías. Cuando dice que es tequila, realmente, realmente lo es. Lo que nosotros siempre recomendamos es comprar siempre en el mercado formal es muy importante para evitar eh, cualquier, eh, cualquier problema. Todos los productos que están en el mercado formal que dicen que son tequila, realmente lo son.
1: Okay, Rodolfo, pero estamos viendo, por ejemplo, algún tipo de bebida que tiene cerveza y que supuestamente tiene tequila también. ¿Eso es legal?
2: No, no es legal, Sergio. Ese es uno de los problemas que estamos enfrentando en la actualidad. Hay una compañía que de, fabrica una, 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 una cerveza en Europa que ostenta la palabra tequila en la parte frontal de la etiqueta sin contenerlo contiene un aroma, un sabor, un perfume, que esto contraviene totalmente la norma oficial mexicana.
0: Oye, pero ¿quién está revisando esto? ¿Cómo se determina que esto no es eh, legal? Pues...
2: Eh, tenemos una, una norma oficial mexicana que te dice cuáles son los procedimientos para que puedas utilizar el, el, el tequila y la forma en que se puede utilizar. Y, el, la, y esta, esta eh, marca de cerveza que se vende en Europa y en Asia no cumple con esta eh, regulación.
0: Sí, hay dos normas oficiales Ajá. Una que es la NOM 006 Que es la norma oficial mexicana Y una NMX que es la 049 Y hay bebidas cuyo ingrediente es el tequila ¿no? Hay muchas las famosas Ready to drink Ajá. Estas bebidas que tienen Hay un porcentaje de la base alcohólica Que debe de contener de tequila Aquí el problema que tenemos Es que siendo las reglas muy claras eh, Esta empresa holandesa No ha cumplido con nada Es una cerveza que sería muy sencillo Si ostenta la denominación tequila Tequila debería de cumplir con los requisitos. No tiene autorización del gobierno mexicano, no tiene tequila, no tiene vinculación con la industria, no tiene certificado de aprobación de envasador y ha estado haciendo unas simulaciones comprando una pequeña cantidad de tequila, se la llevan a Francia, a una empresa que se llama Franz Boson. Otra es esta misma, es revendida esa pequeña cantidad de tequila a otra empresa que es Klein Warner, que es especialista en hacer aromas, perfumes, etcétera Y esto es lo que le incorporan, entonces el consumidor de 70 países que el año pasado vendieron 451 millones de litros, pues... Pensaría que está frente a un
1: tequila con cerveza.
0: Pero no está tomando tequila.
1: Absolutamente eh, nada. Pero ¿cuáles son las armas de defensa? Imagino que ahora sí hay armas legales de defensa, ¿no? En eso estamos. Tenemos eh,
0: varios frentes abiertos. Hicimos una demanda en Ámsterdam. En eh, otra demanda en eh, Francia, que esta demanda en Francia, que nos dieron la razón al Consejo Regulado del Tequila, pues con esta tuvimos la oportunidad de que la autoridad francesa nos informara qué es lo que estaban haciendo con el tequila, ¿no? Y pues prácticamente lo convierten, es una adulteración lo que hacen a, para sacar, después de una larga espera de esta denominación de origen, un patrimonio nacional que ha tenido eh, pues mucho trabajo para tener esa reputación, eh, muchas familias, 70 mil familias que dependen de esta cadena productiva pues ese producto de eh, por lo menos una espera de 10 años lo convierten en un olor, un olor y un sabor y esto es peligrosísimo es, tenemos otro frente en la Comisión Europea el cual está haciendo una investigación porque la empresa es muy poderosa y se quejó ante la Comisión Europea a efectos de que eh, la certificación que hacemos prácticamente desaparezca
1: porque lo ven como un obstáculo al comercio pero, pero lo curioso del caso es que allá en Europa hay, hay, hay denominación de origen con reglas incluso más estrictas para el champán, para ciertos vinos, para ciertos quesos holandeses también. Eh, lo justo sería aplicar las más reglas, ¿no?
2: Exactamente, Sergio. Hay dos formas en que se protege la denominación de origen tequila. Uno es el reconocimiento por la Unión Europea de la denominación de origen tequila y muy importante, que lo obtuvimos el año pasado, el reconocimiento como indicación geográfica. Entonces, basado en esos dos reconocimientos que tenemos, estamos eh, trabajando... ...para que esta empresa retire la palabra eh, tequila... ...cuando no lo contenga su bebida.
0: No, y además, Sergio, le de comentarles que en el acuerdo... ...que se acaba de, de terminar, de, de renegociar la actualización... ...del acuerdo con, con Europa... ...México ha sido muy respetuoso de las denominaciones de origen... ...le estamos reconociendo a Europa 340 denominaciones de origen... ...y a México nos reconocen 16... ...pero prácticamente no queremos que quede en un tema de un documento... ...nada más en papeles, tenemos que llevarlo a la práctica... ¿no? Y, y en esa parte es donde eh, pedimos, exigimos el respeto hacia un patrimonio nacional, a nuestra cultura, a nuestra identidad, no, ya va más allá de un tema eh, de, de buscar eh, que compren más tequila, sí. es un tema en el cual decir hay reglas y todos los países merecemos respeto a nuestras denominaciones de origen, y aquí lo, el riesgo que tenemos enorme es que la antítesis de una denominación de origen es que se convierta en un genérico y lo que está intentando esta cervecera es justamente convertir al tequila en un genérico. Y esto es peligrosísimo porque puede afectar no solo a las denominaciones de origen mexicanas, sino también a las europeas. En este proceso de, de investigación que está haciendo la Comisión Europea, tuvimos 40 cartas de respaldo hacia México, hacia el tequila, y, y lo han hecho... Porque ven bien a México, ven bien al tequila, pero también en el fondo dicen, señor, si no paramos esto, el que sigue soy yo. Claro.
1: claro, A los dos quiero agradecerles el haber estado con nosotros, Ramón González Figueroa, director del Consejo Regulador del Tequila, y Rodolfo González González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Con mucho gusto. Buenos días.